Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då är er det en glädje och önske välkommen till Table Talks den första episoden här från oss i Bergen. Vi skal i dag gå igenom texten för Pinsedag. Og vi som sitter här i studio, det är er då Jon Magne Sönstabö. Du är er präst i Delk i Bergen, Norges äldste frikyrkliga trosamfund, må jag säga. Och Rolf Schöder, de flesta känner dig väl som tidigare generalsekretär i Nordmission. Nu är er du ledare för ejarkontakt vid NLA högskolan. Och du Rolf sa ju tidigare att du kunde dagens text utnatt, men jag ser att du har bibeln föran dig så du kan läsa för säkerhets skull. Johannes kapitel 20 vers 19 till 23. Det var om kvelden, samme dagen, den första dagen i veka. Disciplarna var samla och hade stängt dörrarna för att vara rädda för judarna. Då kom Jesus. Han stod mitt i mellan dig och sa: "Fred, var med dig." Då han hade sagt det, synte han dig händerna sina och sa sig: Disciplarna var glada då de såg Herren. Igen sa han till dig: Fred, var med dig. Som far har sänt mig, sänder jag dig. Med dessa ord ande han på dig och sa: Ta emot den helige ande. Tillgev dig någon syndne dära är er dig tillgivna. Heldig syndne fast för någon är er dig fasthaldne. Vi har akkurat eh, lagt maj bak oss en måne med flera festdagar och kanske kanske känner vi eh, feiringen lite i kroppen ändå. Och eh, det är er ju en, en förtätt stämning vi och möter i denna texten. Hur den skiller feiringen då som vi har eh, bak oss eh, sig från den stämningen som vi möter hos disciplinerna här. Ja, jag vill ju tro att det är er för ingen stor fest de har den kväll där de har gömt sig på den övre sal kanske med dörren låst och massor synligt också skrudd av lyset för att ingen ska veta hur det Så de gömmer sig och de har nattat fått hört budskapet från från Maria som har som kommer från hagen där hon har mött samtalt med Jesus. Och då är er det ju frykten som som präger de här denna dagen att de har mött en uppstånd med Jesus och Spørsmålet er det også han de er redd for, at han nu skal komme for att komme til en oppgjørets time her, med de som alle sammen sviktet han eh, noen dager før. Så eh, her er en, eh, en helt annen situasjon enn eh, en feiring og fast. Her er det angst, her er det dyp, dyp eh, fortvilelse. Jeg tenker at eh, bildet med den låste dør, det er et veldig fint bilde, for du har en låst dörr som 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 stänger allt det som är er, er, om fortiden deras som de har på måte, som de på måte prøver å flykte fra. Eh, sant allt allt jag mistet sånn. med Jesu död så har de mistet sin eh, det de hade sant och de har mistet sitt också sin framtid eh, bak den dörren och nu kommer då Jesus igenom det som ser ut att vara stängt och ödelagt för dig och står mitt i brant 
Här står ju att de är rädda. Var rädda för judarna då? Det kan ju betyda att ja, så de är rädda för att judarna kan göra det samma med dig som stod tätt på Jesus, som de har gjort med Jesus eller i alla fall byda i motstånd på en land mot det. Men det kan ju också vara att rykte om Jesus, om den tomma graven har börjat att gå då. Och att nu fryktar judarna romarna och, och repressalia och så tänker då disciplarna nog något som är på jakt efter oss. Och det kunde för så vidt vara judarna eller som Hans Karlben ville ha i sitt tid som översättelse av de judaisterna. För det var ju judar, dessa disciplarna som satt där också. Då. Men alltså de judiska ledaren, det som leder den judiska tro. Ett av mina favoritögonblick från lika för vår text är ju när när Jesus möter Maria i hagen och ser namnet henne så hon eh, antagligen då skönnar där och då eh, nu i alla fall av vad det är som har skett. Eh, vi är ju på, på samma dagen om kvällen här. Eh, I vilken grad tror vi att eh, att disippeln hade bynt upp och absorbera att eh, jo dödens eh, krafter är faktiskt eh, avvunnet idag? Det ville väl är det vill väl ställa spörsmål vid här alltså, det är en kvinna som har meddelat ett budskap och det uppförer sig som vanliga göra på den tiden och fästar inte var allt för stark lit till det men det har ju registrerat en tomme gravare ifølge evangelisterna slik att det kan vi ju inte veta men det verkar som om tilliten till kvinnans vittnesbörd eller haft i motsättning till det som Jesus demonstrerade då han låter kvinnorna vara de första sannhetsvittnena om hans uppståndelse och det innevarslar också några av den nya tiden som pinsedagen som dina texter är för då. Där Guds ånd ska komma över oavhängig av kön och oavhängig av ålder och skapa vittne, skapa en vittne här av alla som har mött Jesus. Ja, vi har vi läser väl också till i evangelien att det här med att de dödes uppståndelse är något som, som disciplin inte har trott. Alltså det har varit vanska för dig att tro det. Och, och det är ju något med att och tro att en dö har stått upp igen det, det sitter långt inne för alla människor så det må på en måte åpenbares mm. av, av den uppstanden själv för att den ska kunna tro det det är en märklig hovmod i vår tid det där att alltså, klart 2000 år sedan klart jag trodde att folk stod upp för att de döde men vi, det är trots allt 2017 sånt kronargument i alla debatter ja. men det är ju en form för hovmod som egentligen får oss till att säga det det var inte vanligt att folk verkligen gick på vatten eller delte fem bröd och gav till 5000 människor eller stod upp för att de döde det var det var att en var lätt lurte på den tiden där. Det var ju dumma människor. Nej, viktigt, viktigt. Ja, du har ju det med Lazarus också Det är ju så väldigt många dagar för Lazarus också har stått upp för det döda och särskilt det har man trodd. Mm. Mm. och disciplar har ju sett att alltså det borde kanske tro att Jesus kunde kunde göra det men men jag tror vi kan se det att de inte tror på detta. Mm. Mm. Um. Jag lurar på vi, vi kan ju inte sätta oss in i i hodene helt till till de som var där och sånt men men eh, fryktant är ett närliggande ord och brukar som en betegnelse på stämningen. Vi kan snacka om en spänning mellan tvil och tro. Eh, jag lurar på om vi i vår sammanhang då, eh, är för lite öppna eh, för eller villiga till att sätta ord på att en sån spänning kan och vi som vill följa Jesus idag eh, känna på. Särskilt om de tromsenheterna är uppnått annorlunda sen än det som disciplinerna mötte här. Ja, så jeg har, jeg har grublet mye på ditt her, fordi at oppfølgingsfortellingen til dine er jo da Thomas også er med, slik at han også får del i Jesu oppstander, altså møte med den oppstandene da. 
Och den hyllesten som blir Thomas till del i vår tid, som den sant truande på en måte, för det han tyste så mycket, den delar inte Jesus. Alltså Jesus är rättesättig och Thomas. Och jag har tänkt sån i lång tid och försökt att sagt det till folk runt omkring. Jag vet inte hur de dock reagerar på det här, gutta, men, men, men tru, eller tvil, det är inte en naturlig del av tru. För i tru har sitt väsen är tillit och tvil är det motsatta av tillit. Men, tru, men tvil är en en naturlig del av trua sitt menneske. Eh, slik at vi skjeldner mellom dette her og holder trua fast som, som den tilliten som ger sig hen til evangeliet og ger sig hen til det som Gud ger til oss. Eh, og så må vi da erkjenne at jeg som det menneske er, jeg kjemper også med tvil i dens mange facetter. Eh, tvil av intellektuell art, men, eh, naturligvis, men her også tvil i denne her kan jeg stole på, eh, kan jeg ha tillit til. Och där, det känner jag som människa. Och det är naturligt att det har, eller det är förståeligt att det har. Men själva truan måste hållas fast då, som, som griper skatten. Jag tänker ju att vi kan koble det till, till Adam och Eva, alltså de första människorna. De lever ju i tro. Och det är ju djävul som gör det till skeptiker och till tvilare när de, när de bryter med Gud. Så att jag tror tvil handlar också om människans fallna natur syndefall i oss, det er at ikke vi vil søke Gud, men at når vi kommer i kontakt med Gud, så, så snur vi en ryggen og flykter fra han. Eh, som vi ser disipler gjør veldig ofte i sitt liv. Så da er det eh, tvil som kommer frem, denne, denne naturen som, som den fallende naturen, rett og slett. Og det er den Jesus kommer for å løse oss fra. Mm. Ja. Men du lever jo av å stille kritiske spørsmål, Tarje. Mm. Men er ikke, er ikke også tvilen en veldig viktig ting slik som vi har det som men alltså när vi möter människor och möter för andra så tar det inte allt för god fisk men jag prövar och möter också med en sund grad av skepsis ja. men det blir på en mot något annat att jag ska möta Gud med skepsis da, men i alla fall när vi lever på den jorden slik som den är och slik du beskriver det också Johan Magnus med att falla i en realitet så så är det nödvändigt också att ställa kritiska frågor och inte blindt tro ett kvart människa som ställer sig fram och där är ju dock journalister dock ska ju väcka den tvivlen. Ja, jag tror det är en viktig skillnad och mellan och och göra tvivlen till huvudsak sånt och närmast och dyrka tvivlen och det och att känna tvivel finns där. Sant för det då är det blir liksom skämt någon gång när vi vi ibland kan ge intryck av att att det och tvivel det är nog vi helst inte ska ska snacka om sant men att vi att vi prövar att göra oss själva egentligen mycket frammare än än disciplinerna för exempel uppenbart var. Jag tror väldigt många kristna strävar nattopp med med den tvivelskampen i livet sitt. Man ska som har gått i kyrka och bedus hela livet och framdeles må kämpa med den tvivel det visar nog av av vilka krafter vi har med att göra både i världen och i oss själva. Men igjen, så er vi tilbake til pinsedagens budskap, altså, for den hellige ånd kommer jo for å overbevise oss. Mm. Det er overbevisningens ånd, det er sannhetens ånd, som på en måte han, ja, ikke bare på en måte, det er han som er helt avgjørende for at vi skal komme til denne tru eh, som vi ikke har naturlig i oss selv. Nettopp, nettopp. For en av de, eh, synes jeg, interessante spenningene i, i mange av, av tekstene, eh, i, i særlig de motestamentene, er jo dette her, altså spenningen mellom, mellom eh, nettopp det å få synlige beviser og, og ikke få det. Så han særlig er den som ikke ser og likevel tror, sier Jesus. For her kommer han jo. De kan se han. De får det synlige beviset. Disiplene blir glade når de så herrene. Så det er vel sannsynligvis ikke noen, noen overdrivelse. Hvordan skal vi tenke om det der? For dette går jo også inn i, i vår tids debatt om tegn og under, sant? om det behovet for å få beviser for, for å kunne tro. 
eh särskilt jag ska inte ut Björk Knutsning om det för många år sedan han snackat om att det här i i begynnelsen då så var det kyrkans vetebrödsdagar och då var det gärna en, en större tätthet sant av övernaturliga eh, mirakulösa händelser än det som vi är er vant med idag för exempel. Så jag tänker att uh, också dina berättelser hör uh, med i de berättelserna som lägger till rätte för den utvälgelsen och begrunder den utvälgelsen som Jesus hade av apostlarna sina och och ett helt centralt poäng med och villkor för att vara apostel det var ju att det var en var vittne till Jesu fysisk uppståndelse inte att den stod vid graven men hade mött en uppståndelse fullt han i hans liv och mött en uppståndelse och i där i det ligger en särlig autoritet som ingen idag kan kan ta i bruk däremot så har ju vi fått så har ju vi fått ordet vittnesbörde texten från de samma apostlarna som står där för att överbevisa oss och i ett annat evangelium Lukas evangelium så läggs det otroligt stark väg på att det är er väldigt trovärdigt ord alltså det samlar in tätt på samtida i samtida så att säga si, och det är er grund att stole på dessa ord bara gå schakt och det det möter ju också Paulus med när det gäller uppståndelsens berättelser så att ja vi har vi har något fäste vår lit till som är er gitt i historia det er den kristne tror sin sårbarhet men det er också den kristne tror sin styrka visst vi sammanlignar det med mycket andra tror vår väl. Och så kommer alltså Jesus ibland i fred vara med dere säger han. När vi läser den bara sån med, med norska ögon så ser det ut som en liten sån högtidlig och fram och fin hilsen och det var det väl också på många måter men så är er det också ett uttryck för den helt vanliga hilsen som vi möter i Israel och idag att man säger där vi säger hej eller god dag eller god kväll så säger de shalom fred. Sen kan er det Jesus vill förmedla till dig när han hälsar dig akkurat på denna måten. Jag tänker det er evangeliet sagt i ett ord. Att nu kommer Gud till dig. Gud har han jagar dig inte för att ta dig, men nu kommer han till dig med fred. Och han när han säger det fred så är er det under att det är er mellan dessa människor och Gud. Alltså de har ju de har ju verkligen sviktat han och har all grund till att frykte den den vrede som som han som han ska komma. Men så ger han dig alltså evangeliet och det är er fred, det är er evangeliet i kort form. Ja, det det slutar med helt till och men det som är finner mest påfallande här är er inte att han hälsar dem fred, men att han i löp att en svart kort händelse, i alla fall en svart kort text knyttat till den händelsen. Hälsar dig två gånger med fred. Och det betyder att det här är er kärpcentralt i den korta texten, Jesu fredsilsen. Och så är er reflekterat lite över det här på kamot är er det Jesus. Kan jag knytta det till? Och den första fredsilsen, den knyttas till att han visar dig såra i händnesin och i siasi. Och då tänker att det är er försonan. Det är er han som stod försoningsverket som står föran dig. Det är er han som ropte det är er fullfört. Mm. Johannes är er den samma evangelisten som som igen som som brukar som gengir Jesus på det. Det är er han som står där. Och med sina sårmärken så ger han fred med Gud. Men den nästa gången han säger fred var med dig så är er det förbindelsen med utsändelsen och det ska ta emot en hellig ord och ska sända dig ut i världen. Och då också hilsan dig med sin fred. Säg gå ut i världen och ha min fred. Och kanske är er det den freden han snackar om lite i kapitel 15 när han lovar en hellig ande och säger att fred kapitel 14 fred att att låta er och min fred ger er dig. Ehm så det är er jättefylld i det ja, ja. som som man måste få fram i i finns förkynnelsen alltså. 
som far har sent mig sender jeg dere. Det der har jeg prøvet at forstå siden jeg var NLA-student og skulle prøve å undersøke det der. Det gikk ikke så veldig bra. Det blev ikke så mye klokere som jeg håpet. I hvilken grad representerer vår sendelse, eller disiplens sendelse, en kontinuitet med, med far sin sendelse av sønn, og i hvilken grad representerer den et brudd? Hva kom du frem til da? Nej problem att jag det är er sånt så det kan vara lite obehagligt i forskningen att det man önskar och kommer fram till fant man inte helt den täckningen för som man skulle önska att man fant så man kanske revurdera sina hypoteser lite. för där står ju helt klart här i vår norska text i alla fall sånt som fara sant mig sen är det och då är det närliggande att tänka att det är er en en analogi i det minsta en vidareföring av mm. av måten Jesus blir sant på. Alltså de sista 10 åren sin kan man säga si, utveckling av den globala kyrkan och det att vi har nu hela det globala sör som är er en vital del av missionsuppdraget till kyrka så är er det blivit ett kanske ända viktigare vers än det som vi är er mest vant att bruka nämligen Jesu disippelbefallning att säga gå och ge dig till disciplar. och kanske hänger det något med att vi när den moderna missionsbevegelsen på slutet av 1900-talet blev till och utöver så brukte vi mycket är har fått all makt i himmel och på jorden var sån maktperspektiv med och så kom vi ut där sagt samman med kolonimakterna och utövade hans makt. och där er många många i den södliga kyrkan som som har önskat på en måte få bryta lite den språkbruken och så kommer till lite verser här har blivit väldigt mycket brukt nu de senaste 10 åren. och nettop knyttat till detta att Ja, men det är er inte först och främst den västliga världen som sänder, det är er inte den västliga kyrkan som sänder, det är er inte kyrkan egentligen primärt som sänder, det är er Gud som sänder. Och det är er ett vers som på en måte slår det fast att det är er Gud som är er en sändande Gud. Det är er Guds mission vi snackar om. Det är er inte missionsorganisationerna sin eller den västliga kyrkan sin mission. och sånt sätt har det vers fått en väldigt fin sån virkningshistoria de senaste 10 åren och och så kan oss börja vad betyder det som Jesus ja. Det betyder väl att vi går tillbaka till Jesus sändelse och ser på hur virkar han i sin sändelse han som han som lekte sjuke och gjorde gott och förkynnte evangeliet om rike och jag tänker att ja det er vi vi har nog av den samma vi har den samma sändelsen som vi har med oss ut i världen då och det är er den samma Gud som också nu på pinsedag är sant sände sig helgand han sände sön han sände onden han sände sig kyrka det är er hans sak det er evangeliet sak vi sänds ut för ja kom hvis vi tänker lite in mot Johannes evangeliet kapitel 1 då att han är er lys i mörker sant han är er ord i världen och han är er, han är er också lamme som sändes ut bland 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 ulvarna sant att det går med på det konkreta vårdan är den kanske en kristen tanke om om sin position här i världen att den inte är er den som går ut med med den världsliga makt men med med den gudomliga makt som visar sig i den svake eh, ja. som sannas i den starkaste sted. Ja, ha ha dig förfullt med vill dig förfullt också så det är er också en del av perspektivet. Men jag tänker det tar jag i detta så ligger eh, i detta så ligger både alltså Jesus försoningen är er modellformation inkarnation är er också modellformation alltså menar allt vi Jesus sändelse är er en del kan bli en del av vår förståelse av mission för att den ska få sin sin fulla fylde men hur är det i närheten av det som du studerade på Jo det är er fint det och nog det som 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 jag syns är er fascinerande med missionsteologin i Johannes evangeliet hvis vi kan kan bruka så pass teologiska begrepp är er ju är er ju spänningen i det att det er kyrkans kyrkans väsen då så att säga si, som är er 
långt på väg dens missionsuppdrag att att kyrkan är er missionär i sin djupaste natur och det är er ju en utfordring tänker för oss att det är er vi antingen vill det eller ej mm. att vi kan ha många klökta uttänkta missionsstrategier och det må vi ha alltså inte klökten är er målet men att vi må ha vi må ha en tänkning om hur vi går fram men att att det är er livene kyrkan lever människan i kyrkan lever det är er det som är er vårt vittnesbörd och hvis vi upptar er av något annat än det som är er uppdraget så är er det det som är er vårt vittnesbörd men hvis det är er vittnesbörd om Kristus fred vara med där att det är er det som är er vårt vittnesbörd så är er det det som är er kyrkans kyrkans mission kyrkans kyrkans budskap och det syns jag är er, er både vi kan tänka att det är er mindre missionalt då än en, en mer klassisk i vår sammanhang missionsstrategisk tänkning kanske är er det helt omvänt Jag tänker lite sån i förbindelse med pinsedagar. Er du kanske är er du oenig med mig på det, men jag har liksom avvänt mig med att säga si att pinsedag är er kyrkans födelsedag. Det har något med mitt syn på kontinuiteten av Guds folke. Alltså vi står i en kontinuitet med Guds folk som allerede er var där och det snackar Paulus om förhållandet mellan det judiska trosfolket och oss. men det som verkligen är er födelsedag för på pinsedag det är er ju mission. Mm. Altså, det är er ju för att då kommer den helige and och är er det som Jesus gjorde tillgängligt för alla. Det är er själve poängen. Eh tänker jag huvudpoängen, tänker jag med pinse att att den helige and kommer och är er det som Jesus gjorde tillgängligt för alla och där av missionsuppdraget ta emot den hellige ånd sa Jesus. Så det är er lätt att tänka att pinsedag är er pinsevänens dag. Eh, vi ska vara lite sån eh, självkritiska eller kanske lite artna då med med en lutherisk kontext som de flesta norska kristna tillhör. Eh, lurer på om vi i lutherska sammanhang lider av ett visst sån kan vi se si, pentekostalt underskudd i i, I lutherska sammanhang där vi där vi har varit lite upptagna av att markera avstånd till pinsevänner och kanske har stått i fara för att underslå noe av pinsebudskapet. Snackar du nu på vägna kristkyrkan? Nej, 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 nej. Ja, alltså eh jag vill ju självklart gripa till den apostoliska trosbekännelsen artikel 3. Kom igen, kom igen. Så om Luthers förklaring på den sånt och där har du ju Och då har du Concordia boken på bordet här det måste jag bara sträcka för lite där. Och den är gott brukt. Nu ska vi finna den men vi har ju För de som är er intresserade så ligger ju också Martin Luthers lilla katekism ute på nätsin för oss då. Vi kan ju repetera vad vad han skriver om förklaringen på den tredje trosartikeln. Kan se. Eh, han tror jag tror på den helige ande, en helig allmän kyrka, de helige samfund, syndens förlåtelse, kyrkans uppståndelse och det är väl Och så är er förklaringen. Jag tror att jag inte av egen förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre, eller kommer till ham. Men den hellige ånden har kalt mig ved evangeliet, opplyst mig ved sine gaver, gjort og bevart mig i den rette tro, like som man kallar, samler, opplyser og helliggjør hele kristenheten på jorden, og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristenhet gir han hver dag mig og alle troende fulltgivelse for all synd, og på den ytterste dag vil han oppveke mig og alle døde, och ge mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Det är er både visst och sant. Det tänker jag det är er ju den det är er den pinsedag som lutheranen lever i att att den helige är er den som som kallar på mig och som ger mig den tro genom genom eh, Guds ord. och eh, så är er ju den lutherska kristendomen också en nådemedelkristendom 
Och här i, i för exempel i Nattvassarkamenten så kan vi ju se paralleller till det som vi ser i denna texten här. Sånn, med att Jesus brukar sitt läge med till och styrka troen till disciplen. Sånn. Jesus har visat fram sina sår och disciplar har vet att hans blod är utöst för dem och hans kropp är för dem till syndens förlåtelse. Och nu visar Jesus nätt och fram sin kropp för det samma med ordet om, om syndens förlåtelse och gör kopplar detta också till, till nattvärlden. Och där ser du också där tänker jag, där har du liksom pinsedags eller den helgons markering då som jag har på pinsedag att den är en starkaste i lutherska kyrkan man du kan tänka kanske mer på det med med de olika tunga målen. Nej, yes, nej, det gör inte. Det är bara vad jag spårar. Ja, det är ju. Nej, jag ser ibland det som är glad för att det inte heter kördesubstanser. <laughs> <laughs> den har jag nog emot, men men jag trivs med läge med substanser. Ja. Men och den lutherska förklaringen. Jag syns det ju är champ den liksom till centrum av det tänk om den helgonsgärning eh, och samtidigt så har vi en sån far vi står i en far i en del lutherska samhällen för på en måte att låsa den helgon in i, i ord och sakrament och så slår vi två bälte eh, med hare bältespänner runt det och eh, och glömma att eh, ånden också alltså ånden är fri och eh, tänka att Guds ånd är där också för Guds ånd är ju i världen i han är det vi lever och rör oss och är till han är där för för evangeliet kommer och förbereder människans hjärta och han får er dig han får er dig ingrepp som man vill och i någon lutersk sammanhang så har det nog varit ett underskudd på det frukt för att vi skulle liksom komma väck ifrån det centrala så har vi varit för rädd för att öppna för öppna för ondens uberegnelighet så att säga. Men det är ju, det, vi kan ju se si att det är starka paralleller mellan den här texten här och skapelsen av Adam i första Mosebok, Och då skapas ju Adam som som människa som ska bo i att Guds paradis i den Guds hagen. Och det är på något det Gud också alla Jesus nå gör med disciplerna han föra dig tillbaka igen till paradishagen och ger dig på något liv här i den dödens värld. Mm. Slik att han för oss tillbaka igen i den första trosartikeln till att leva som fri människa. Eh, sant? Och det mänskliga tänker jag, det är ofta det som är undertrycket i kristens sammanhang för att man ska vara väldigt spirituell och ondlig. Och så är det faktiskt inte det Gud har skapat oss till, till att vara onda, men han har skapat oss till att vara människor mm. som faktiskt lever mänskliga liv. Så det är sen liksom en sån fin koppling i ja, ja. texten här. Jag har provat ett par gånger att tala om den helige on. Det syns jag är väldigt vanskligt. Och det, det skriver Peter Halldorf och andra väldigt vackert om den här riktigt av ondan. Att ska du tala om den helige on så måste du tala om Jesus. Ja. Nu är inte nästan möjligt. Ja, den helige on gömmer sig. Ja. Ja, ja, ja. Han eh, går ställ i dörren. Det som man snakkar om tror jag det. Ja. det. Man fick ju vita det Olle Wallen sen en gång när han sa det som präst att jag ska ut och tala om troen så att en lekman och så säger lekman till han pre Kristus du så kärm truna ta sig själv så. Det har er... gått sagt. Det har er gått sagt. Du, då kommer vi till uh, sista vers i texten och det är er ju på en måte ett av de mest intressanta på den måten att att det är inte nåt vi gärna snakkar så ofta om som vi borde. Skriftemål. Uh, Vi har 500 års jubileum sånn, for reformasjonen. Det kommer vi til å si sikkert mange ganger i løpet av dette året. Vi har kanskje gjort det allerede. Og, og noe av det som er interessant er jo å vurdere hvor lytterske vi egentlig er, og for så vidt hvor lytterske vi ønsker å være. 
här kan vi spöra om vi egentligen borde bli och bli lite bli lite mer som lyttar när det gäller värderingen av skriftemålets plats i våra kristna liv. Ja, jag tänker att det här inte har så väldigt mycket med skriftemål att göra direkt. Jag tänker att det är er förkynnelse. Att det är er sannelsens budskap. Det är er nyckelmakten för det att uh, nyckelmakten den, den brukar vi både ifrån prekestol och sånt och vi brukar han uh, mellan enkelt människa. Men jag tänker att det att det här detta budskapet här det är er, det er en förkynnare som ställer sig fram på en prekestol det är er han ska se si till de som sitter där. För de som sitter i i i eller på i på bedhusstolen, de tränger att höra det budskapet om att dina synder är er dig förlåtna. De tränger att bli löst från 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 de synder som plagar dig. För det är er natt jag är er väldigt glad i den texten här natt på grund av det att Jesus ger oss att klara konkreta ord om vad är er det dere skal gjøre. Dere skal løse deres synder, um, det ska göra. Det ska lösa människor från deras synder, och det är en förkynnars uppgave. Och då är frågan att törr en och se si det. Alltså det är att stå på en prekestol och och se si till ett människa eller se si till de som hörar på nu dina synder är er det jag förlåt. Där person sitter nu. Vi har ingen makt över det, men Jesus säger till oss, jo, ge det till att människa sant. Och så skriver ju Martin Luther också i i förklaringen till skriftemål om vem er det som som tränger det i och det är er ju den som 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 söker syndens förlåtelse sant, den som lyssnar på det för att den tränger det ordet för. Är er det inte därför vi också kommer till Kristus för det att vi har hört att han har att ord och ge till oss. För kan tör och söker Gud hvis ikke vi allerede har hört att han har att han vill till i synden var. Och när när vi förkynnar det budskapet så tör kanske människor också komma till oss för det är det nettop det de tränger och höra. Jag tror att det jag tror att det vers förklara sändelsen vad det förklara mission. Det 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 säger spissen i mission ska vara. Mission kan ju vara många ting för oss som har varit aktiv i internationell mission så ser vi att mission också har en holisme, men du måste aldrig glömma att spissen i mission det är er att människor ska bringas in i ett sant och rätt förhåll till Gud och att det sker genom syndens förlåtelse. så vill jag väl säga si att ordet som så det står här dig Det handlar då primärt om meddelelsen av evangeliet och i følge eh, vår lutherske arv men också för så vidt utanför den så som hör den till men inte starkast kanske vår lutherske arv så hör den till förkynnelsen av ordet enten du är er i det offentliga rummet liksom gjorde Magnus säger som är identifiera dem helt och fullt med låt oss våge och förkynna evangeliet på den måten men så gäller det också naturligtvis i det en rumme så vi tar för det att vi har inte sakramentet nej skriftemålet men det är er ett sakrament för att vi förstår det som en pers, som en en användelse av av meddelelsen av evangeliet i förkynnelsen men vi bör ta det in i rum med konfidenten och meddela det där och där också må vi våga det så att det inte skälls organ bara blir en sån här variant av psykoterapi men vi må våga att själesorgen är kristen själesorgen faktiskt meddela människa syndens förlåtelse och någon gång också man säger si till människa att visst inte du vill vända om visst inte du vill vända dig bort för det syns så har jag ingen tillgivelse mm. har jeg ingen syndens förlåtelse så kommer vi för det säger också Jesus i detta verset här och det är er, den ser jag hör också med i detta tänker jag inte minst då i själesorgens rum att vi tar tillbaka själesorgen sin genuine evangelieformidling och og också då fasthållelses eh, sida. 
Lila vi under den här traditionella vandringen från gröft till gröft nog med att att det har er blivit så mycket tal om synd i vårt kristna Norge genom många år att idag så tör vi nästan inte snacka om det helt att och där med att att den texten här är er extra aktuell av den grund. Nu är er ju dock en skillig år yngre än mig men jag är er alls osäker på om det gäller dock generation för det kan gå tända i allt min generation och mina syskon som nu är er uppe i 60 år. Men jag tvivlar väldigt starkt på att generationerna under 50 år i Norge har hört för mycket om synd. Jag tänker mer på att vi nästan inte hör om det helt att för det är er en konsekvens av förra generationens tal Jag tänker ofta så blandar man samman synd och moral. Ja. det handlar om dessa här leveregler ja. om att du ska inte stricka på söndagen eller du ska inte ja. se på ett fiskesnöre. Ja, men det är er ju såna värt sant. Alltså jag huskar det från min egen barn om att det var stora kvaler för min för min farfar hvis jag gick till sjön och lattet på dessa små krabbetegnen som jag hade byggt sant för då syndet den. men men jag tänker att det som vi manglar i vårt samhälle det är er ju förståelse av vad synd är. Er. För synd är er inte dessa här yttre små synden eller dessa tabusynden som som gärna ger människor dålig samvittighet men synd är er den djupa tvivel till Gud som er, som sitter i oss så det är er det första bud. Det är er det som är er problemet våras. Ja. och det och det, det visar sig ju i angst och frykt och och depressioner och allt sånt sånt ting sånt att den och det tränger folk kanske höra eh, att man får förkynna loven eh utan evangelium som lov vad Gud kräver eh och inte som medelväg som en sån moralsk väg med att bibeln är er en uppskrift för eller en bruksanvisning för livet eller något sånt och så om man förkynna evangeliet lika betingelselöst som man förkynna loven eh nådelös sant att evangeliet det är er här och nå det är er för syndaren utan du ska göra något sånt nu får det och det det tror jag folk tränger att höra detta står jag ett stort många var det här med den, den det ubetingade evangeliet för det är er den medelvägen med att man blandar lov och evangeliet och det som jag också tänker lite på texten är er det att den nyckelmakten som vi gärna kallar dessa orden här för att att det är er de som hörer på och som som lever som kristna människor i i, I familjen sin och i samhället sitt att de tänker att detta är er en uppgift som tillhör en förkynnare och en präst. Och detta ger till hela menigheten som också de er en del av att barna dina tränger att höra detta budskap om syndens förlåtelse. Äktefällen tränger att höra detta budskap om syndens förlåtelse. En naboen tränger det, sant? De, de kristna i menigheten de tränger att höra detta budskap Och Gud Jesus har sagt att du ska gå lösa dig från det. och eh, då då när en börjar och ranska ut sin för det är er det Jesus säger, då löses du från sin. Och kanske när du löses från sin, då börjar du och då börjar det en ny liv och få få livsrum, sant? Då börjar det så här länken och lösa lösa sig upp och du börjar bli fri, sant? Och då kan en leva eh, som frigjorda människor. Så det det så säger er spännande då. jag har ju tänkt lite på det här med hurdan hurdan detta budskapet kan kan virka i i vårt samhälle för jag vet inte vad jag tänker om det men lever vi inte i ett samhälle där synd inte existerar. Alltså det är er ingen som är er skyldig i något som helst. Mm. Um, och vilka konsekvenser har det för förkynnelsen att göra så? Jo, det tror jag är er en ganska precis det är er en ironi då att att han TV-serien Skam som är er så populär nu ser väl egentligen nog väldigt viktigt och om, om tegn i tiden alltså att det är er många som bär på man snackar om en skamgeneration mm. 
Och det är er kan ju verka som en motsättning eh när vi säger det att vi vill inte snacka om synd men men jag känner att man ska med väldigt starkt till stede likväl. Men det är er väl att de paradoxerna som som är er där för att för att det är er väl sant det att det är er väldigt få egentligen som vill vara komfortabla med att snacka om sig själv som en syndare och bevisstheten om synd är er långt bak och det är er egentligen om man vill vill skyva bort mens kanske erkännelsen av eh, i vart fall att man inte möter eh, alla existerande förväntningar från sig själv och från omgivningen den är er ju reellt till stede och på en måte är er ju det en till dels då en form för synsarkännelse, även om det kan vara en förvirrad. Det är er i alla fall loven tror jag. Ja, det kan det er si. loven är er, man prövar att bekvitt Guds lov i samhället men han är er där så starkt i stället. Så att jag har tänkt på det här med det här är er kanske lite provocerande men vi får se si det men så spiseförstörelse. Anorexi. Vilken lov är er det som förtäller den anorektisk att hon aldrig är er god nog? Mm. Eh, så att du är er ingen som som löser henne från det med att säga si det att nej jo du är er inte god nog men Jesus har han har frälst dig död för dig sant gjort dig det nog men det är er den här yttre loven som hela tiden är er spegelets lov sant? som hela tiden fördömer mig att uh, slik och slik och slik och det er, ja man prövar att bli kvitt ja, ja, ja. loven med men då är er det ju ganska ofta djupa ting som ligger bak den typen förstörelser och ja, som griper väldigt djupt in i mänskliga ting som man har erfart med erfaring i alla fall det är er ganska genomgående sammanhang men men jag tror det att jag tror det hänger samman med Guds erkännelsen då för ja. att det blir det vill bli mindre och mindre synd och mer och mer skam så länge du inte har någon du står ansvarig över för. Och det är er ju det som är er det frierna egentligen och det potentiellt frierna med att veta att vi står över för en personlig Gud som har skapat oss med en hänsikt och till att leva ett liv efter hans vilja. Och visst vi blir känt med det och får ett syn på Guds hellighet så är er det bara så är er det något av grundlaget för också att känna ting om mitt eget liv som som gör att det ledes bunn och ledes på vägen till frigöring. Visst inte den himmelen över livet vår och visst inte den Gud vi ytterst sett står överför i livet så vill alla dessa ting bara havna in i vårt eget liv och då blir det då blir det hela det här respekter av skam som egentligen inte kan lämpas över på någon. Så jag tror det är er nog väldigt frierna med att hålla att människor kan hållas fast i ansvar och skuld mm. för så kunna frieras ja. i sig skuld. Ja nettopp och då är er det vi kan vi kan minna varandra om mästarens ord fred vara med dere. Då tror jag faktiskt att tiden vår är er ute så hvis det är er inte någon av som har något mer att absolut måste si. Vi kunde säkert snacka lite. Ja, det ska länge det får bli en annan gång. Ska snacka mer om skriftmål och kanske. Ja, det kan er jag. Då önskar vi alla lyssnare god pinsa och tacka för oss här från Bergen. Vi är er tillbaka härifrån lika över sommaren. Mitt namn är er Tarje Gilje och jag är er till daglig redaktör i dagen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.